0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, hier mit einem Podcast in spannenden Zeiten. Eine Kandidatin nach der anderen, respektive ein Kandidat nach dem anderen für die Bundes als Bundeskanzler aufgestellt. Ähm, ja, heute ist Dienstag. Ähm, gestern Abend hat die CDU getagt und ähm, auch Markus Söder hat sich ja gestern in einer Pressekonferenz erklärt. Wir werden heute Nachmittag die nächste Pressekonferenz erleben und wir sprechen heute Vormittag mit einem, ja, ich nenne es mal, ich hoffe, er verzeiht mir das, einem altgedienten äh, CSUler, der im Bundestag war, der im Landtag war, der Bezirksrat war, der Stadtrat war. Wir freuen uns, dass Josef Göppel bei uns zu Gast ist. Ähm, ja, er ist das grüne Gewissen der CSU. Ich glaube, dass äh, den Titel trägt er mit gewissem Stolz. Da werden wir auch noch drüber reden können. Aber heute ist natürlich zuerst mal das Thema, ähm, ja, Markus Söder ähm, als hat sich ja selber das grüne Mäntelchen umgehängt. Ähm, Wäre er der bessere Bundeskanzlerkandidat gewesen, Herr Göppel?
1: Die CDU hat nach meiner Meinung gerade noch die Kurve bekommen, indem sie ihre politische Selbstauflösung beschlossen hätte, wenn sie mehrheitlich für Söder gestimmt hätte. Die Union insgesamt als eine stabilisierende politische Kraft die äh, verträgt sich nicht äh, mit äh, Ränkespielen aus Machthunger. Und äh, das Stimmenergebnis mit äh, 31 äh, von 46 äh, zeigt ja, wie hart äh, da gerungen wurde. Und meine Bemerkung, dass die gerade noch die Kurve bekamen, hat vielleicht was zu tun mit der Geschichte der Demokratia Christiana in Italien. Die jahrzehntelang unangefochtene Regierungspartei dort war und heute noch in Splittergruppen existiert, die unter 5% liegen. Es ist nicht ausgemacht. Dass eine Parteiengruppe wie eben die Christdemokraten und Christlich-Sozialen in Deutschland immer so weiter bestehen. Und das war jetzt eine Nagelprobe. Die CDU hätte sich selbst aufgegeben, wenn sie anders entschieden hätte.
2: Das sind sehr klare Worte, Herr Göppel. Das sind die Worte in der Klarheit, die Sie auch schon immer zu Ihren aktiven Zeiten gesprochen haben. Jetzt muss man ja einmal noch einen Schritt tiefer gehen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Die Gefahr einer Spaltung, einer Aufsplitterung, die wäre ja in der Tat gegeben gewesen. Ähm, helfen Sie mir bitte bei der Motivsuche, warum hat Markus Söder dann darauf ankommen lassen, ähm, diese Spaltung zumindest ähm, als realistisches Szenario herbeizuführen durch seine Kandidatur?
1: Wenn jemand innerhalb von drei Jahren von einem ganz normalen Landespolitiker äh, zu einer führenden Figur in einem 80-Millionen-Volk wird, äh, dann äh, kann das leicht zu einer Selbstüberschätzung führen. Und äh, das äh, verbunden mit, einem, mit einer gehörigen Portion äh, Machtbewusstsein kann leicht entgleisen.
2: Das haben wir jetzt beobachtet. Wir werden ähm, heute erleben, dass Markus Söder ähm, zurückzieht. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, um dauerhaften Schaden von der Union abzuwenden. Jetzt haben Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung als Abgeordneter, sowohl im Bayerischen Landtag als auch im Deutschen Bundestag, ja schon viele Krisen erlebt, nicht zuletzt solche innerhalb der, der CSU. Jetzt gehen wir auf die Unionsebene. Wie lange wird es denn dauert, dauern, um sozusagen die Scherben aufzukehren? Es ist ja jetzt nicht alles gut mit dem Votum von gestern Abend. Die CDU, ich glaube, da muss man kein Prophet sein, die bleibt für eine gewisse Zeit lang gespalten. Da gibt es große Unterschiede in der Bewertung. Ich nenne die Junge Union, die sich klar hinter Söder gestellt hat. Es gibt verschiedene Landesverbände, die sich ebenso klar für ihn ausgesprochen haben. Innerhalb der Bundestagsfraktion gibt es mindestens eine große Gruppe, die gerne Söder bevorzugt gesehen hätte, wie lang dauert aus Ihrer Erfahrung tatsächlich dann die Situation, bis man wieder von der Geschlossenheit in der Union sprechen kann?
1: Das wird jetzt einige Jahre dauern, denn vor uns steht eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Art unseres Wirtschaftens und unserer gesamten Weltsicht. Und die Frage ist, was bedeutet konservativ heute? Ich vermerke schmerzlich, dass viele in den Unionsparteien unter konservativ die Erhaltung des Bestehenden haben wollen und unsere Welt kann aber in der jetzigen Weise nicht für Jahrzehnte ohne Schaden weiter existieren. Unsere Erde würde sonst zerrüttet und äh, der Planet gerät an Grenzen. Und diese grundlegende Auseinandersetzung, konservativ äh, zu verstehen als Wertbewusstsein, auch auf äh, den christlichen Fundamenten, aber nicht als Strukturkonservativismus, der äh, diejenigen, die jetzt schon wohlhabend sind, äh, ungestört das alles weiter genießen lässt. Diese Hoffnung jedenfalls, die steht ja hinter äh, der Abwehr von Veränderungen auf der Südhalbkugel der Erde. Jetzt sind wir quasi... Im in einer völlig anderen Hemisphäre, buchstäblich.
2: Sie haben den Übergang elegant selbst moderiert von den Untiefen der jetzigen Situation in die ins große Megathema, abgesehen von der Pandemiebekämpfung, die ja ein Ende haben wird. Kein Ende wird die Klimafrage nehmen, zumindest ist es nicht absehbar. Ihre Anmerkungen zu Konservatismus, die sind... Finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Aber jetzt sagen Sie mir als einen Wähler, der jetzt beispielsweise keine Bindung an eine Parteienfamilie hätte. Ähm, warum sollte ich, wenn mir das, was Sie sagen, am Herzen läge, nicht die Grünen wählen, sozusagen das Original, sondern mich für die Union entscheiden? Also wo, wo glauben Sie, dass die Union tatsächlich äh, noch Kompetenzen aufbauen kann bei dem Thema Schutz des Klimas und da glaubwürdig agieren kann?
1: Bei der Haltung der Union äh, zum Übergang in ein nachhaltiges Wirtschaften hat es äh, durch das zögerliche Herangehen der letzten Jahre äh, wurde viel Vertrauen verloren. Sicher, Frau Merkel hat äh, 2007 das Klimathema aufgegriffen. Ich kam 2002 in den Bundestag und habe das alles ja aus direkter Nähe miterlebt und zum Teil auch ein bisschen mitgestaltet. Sie hat dann die Chance von Fukushima 2011 aufgegriffen, hat die Energiewende begründet. Aber all diese Schritte, die wurden von ihr gegenüber einer missmutigen Anhängerschaft durchgeführt. Wenn ich zurückdenke an die Debatten in der Bundestagsfraktion, wie sehr, also bis zu 40 Prozent der Abgeordneten die jeweiligen Schritte eigentlich für falsch hielten und dagegen argumentiert hatten. Und es äh, kam nach meinem Gefühl immer aus der äh, Grundüberzeugung, dass das doch unsere bisherige Lebensweise stört und äh, es eigentlich gar nicht nötig wäre, diese Veränderungen durchzuführen. Deswegen hat die Union jetzt mit den Grünen und äh, der Präsentation einer jungen Frau wie eben Frau Baerbock, ein wirkliches Problem, dass sie nämlich sich als Volkspartei behaupten muss, aber auf der anderen Seite Tendenzen vorhanden sind, dass das Heimatbewusstsein von den Grünen weitgehend besetzt wird. Jedenfalls in Baden-Württemberg und Bayern ist das offenkundig ein behütenderer Umgang mit dem Land, aber andererseits eine kulturelle Offenheit und ein Mitsorgen gegenüber den Menschen auf der Südhalbkugel. Und äh, was sich da an geistigen Veränderungen abspielt, das ist in gewisser Weise auch ein grundsätzlicher politischer Wettstreit. Ich werbe dafür, dass die Union zwar einen strukturierten Wertekonsens erhält, aber auf der anderen Seite diese Notwendigkeiten in unserem Wirtschaftsleben und in der Stellung Europas gegenüber den Menschen auf der Südhalbkugel deutliche Veränderungen vornimmt und zwar auch, in unserer, in unserer grundlegenden Haltung. Jetzt ist es so, Herr
0: Göppel, dass Sie ja ähm, gerade sehr ausgeführt, also Sie haben erklärt, warum Sie glauben, dass es richtig war, dass äh, Armin Laschet jetzt als Kanzlerkandidat aufgestellt werden wird und zu welcher Zerreißprobe das geführt hätte, wenn Söder der Kanzlerkandidat gewesen wäre. Ich, ich hebe es jetzt trotzdem nochmal auf eine andere Ebene und, und sage, Söder hat ja in Bayern mit dem Volksbegehren äh, Rettet die Bienen und dem, was jetzt danach gefolgt ist, hat er sich ja auch das grüne Mäntelchen äh, umgehängt. Sie selbst, also Sie, Herr Göppel, waren ja auch äh, Teil an dem runden Tisch, der getagt hat und vielleicht auch noch tagt, das weiß ich gar nicht. Äh, und da ist die Frage, wer ist Jetzt mal auf abstrakter Ebene, wäre Söder nicht der grünere Bundeskanzler gewesen? Wäre es nicht leichter gewesen, mit ihm bestimmte Dinge, die Sie jetzt auch umtreiben oder seit vielen Jahrzehnten umtreiben, umzusetzen?
1: Ich äh, bin äh, mit Markus Söder 1994 in den Bayerischen Landtag gekommen und äh, wir waren über acht Jahre hinweg damals äh, sehr eng verbunden und deswegen gibt es da eine intensive Bekanntschaft. Natürlich hat Söder nach den gravierenden Fehlern, die er 2018 mit dem Rechtsruck und der Annäherung an rechte Parolen gemacht hat, korrigiert. Er hat das gesehen. Natürlich gab es da auch äh, Leute in der Union, äh, ich nenne da mal Theo Weigel oder Alois Glück oder eben auch äh, meine Interventionen. Aber er hat äh, die Haltung korrigiert und hat auf diese Art und Weise dann äh, noch ein achtbares Ergebnis bei der Landtagswahl erzielt. Es ist nur immer die Frage, ob äh, solche Korrekturen aus grundsätzlicher Einsicht in die, in die Sachfragen passieren oder aus äh, Machtkalkül. Das ist eine
2: sehr, sehr gute Frage, Herr Göppe. Die treibt mich tatsächlich bei der Beobachtung von Markus Söder seit langem um. Ich würde es auch gar nicht in die Kategorien gut und schlecht einordnen. Markus Söder ist erfolgreich, erfolgreicher als fast jeder andere Politiker. Das gibt seinem Stil recht. Aber Sie stehen ja für eine Politik, die tatsächlich ähm, auch wertebasiert ist. Und es gibt ja in der CSU nicht wenige, auch das darf man nicht kleinreden, ähm, die das genauso sehen wie Sie. Jetzt ist sozusagen der Parteivorsitzende jemand, von dem er zumindest, ähm, Sie haben es gerade auch formuliert, annehmen kann, dass ähm, ihm dieses Wertesystem nicht ganz so wichtig ist, sondern dass es dann eher äh, sozusagen die Richtung des äh, Windes ist, aus der Strömungen momentan in die Politik hinein äh, geweht werden. Ähm, wie geht man mit der Thematik um? Also ist unter Umständen, ich provoziere jetzt mal die Frage, Ihr Politikverständnis ein altbackenes. Ist die moderne Demokratie, das betont Söder äh, die letzten Tage auffällig oft, dass er sich als modernen Demokraten bezeichnet, äh, ist die im Kommen und löst was ähm, Altes ab? Oder ist da vielleicht sogar eine Gefahr, die Sie erkennen in, in dieser Systematik?
1: Die moderne Demokratie äh, in äh, ihren äußerlichen Formen mit äh, der Nutzung äh, der digitalisierten Medien, mit äh, Elementen der direkten Demokratie, ja auch das Aufgreifen von Stimmungen. Äh, wenn äh, das modern ist, äh, dann habe ich dagegen innerliche Reserven. Ich äh, halte es für erforderlich, äh, dass es... Äh, so wie bei einem äh, Teppich, vielleicht ist das ein Vergleich, äh, der äh, querlaufende äh, Fäden hat, das wären diese jeweils tagesaktuellen Dinge, äh, der aber auch äh, längslaufende Fäden hat, die über den ganzen Teppich hinweg äh, laufen und ihm eine innere Festigkeit geben. Dieses, beides ist nötig und äh, kein Mensch äh, kann all diese Eigenschaften äh, so total ausgewogen verkörpern und äh, deswegen brauchen wir ja auch unterschiedliche Charaktere. Aber äh, nehmen wir jetzt äh, mal an, äh, die Bundestagswahl kommt heran mit einem Kandidaten Herrn Laschet und äh, Frau Baerbock. Ich gehe davon aus, äh, dass äh, der Kandidat Laschet mit der Union auf jeden Fall mehr Stimmen bekommt als äh, die grüne Partei. Und äh, damit ist vielleicht äh, für die äh, 20er-Jahre eine Koalition vorgezeichnet, die Veränderungen vornimmt, deutliche Veränderungen im Auftreten Deutschlands in der Welt, die aber andererseits immer darauf schaut, die Übergänge nicht zu ruppig zu gestalten. Und dies zusammen kann nach meiner Meinung unser Land wirklich voranbringen. Da würde ich gleich nochmal nachhaken wollen, was wären denn für Sie, also wenn
0: Sie für eine schwarz-grüne Regierung plädieren, nehmen wir mal an, es kommt soweit, ähm, dann wäre die Frage, was wären so die ersten Schritte aus Ihrer Sicht? Was wäre das Dringlichste, was sofort in Angriff genommen werden muss? Ähm, Sie selber... Sind ja auch aktiv äh, im, in der Regionalstrom Franken. Also jetzt sind wir sozusagen auf der regionalen Ebene auch, also wo es darum geht, ähm, Strom aus regenerativen Energien in der Region zu vermarkten. Sie haben wahrscheinlich ja mit großem Interesse und wahrscheinlich auch mit großem Frust erlebt, was letztes Jahr mit der ähm, Förderung für die Photovoltaikanlagen und Ähnliches, wie das weitergegangen ist, welcher Kompromiss dabei rausgekommen ist, kann ja alles nicht im Sinne der regenerativen Energien sein. Ich will es aber gar nicht darauf beschränken, sondern wirklich so die Frage, was wären für Sie die dringlichsten ersten schnellen Schritte und dann vielleicht auch ein Blick auf die langfristigen Dinge, die angepackt werden müssen.
1: Also eine der dringlichsten Maßnahmen ist die Öffnung der Bremsen gegenüber der Bürgerenergie. Dass nämlich Leute ihren Strom selbst erzeugen können, dass auch in Mietshäusern die Rechtsgrundlagen so gelegt sind, dass die Mieter von Solaranlagen auf den Dächern unkompliziert äh, profitieren können. Und äh, das ist ein sehr deutlicher Punkt, wo ökologisches Bewusstsein sich mit einer gut bürgerlichen Haltung äh, verknüpfen lässt. Äh, viele konservative Leute auf dem Land, aber auch äh, in Stadtquartieren, die möchten die technischen Möglichkeiten nutzen, um unabhängiger zu werden in ihrer Energieversorgung. Das Element, ich bin stärker selbstbestimmt, ich kann unabhängiger wirtschaften und bin nicht so sehr von großen Konzernen abhängig, das geht ja sehr tief auch in die bürgerlichen Schichten und ich habe es nie verstanden dass Leute wie Altmaier äh, dass diese Bürgerenergie und die, äh, diese, äh, dieses eigene aktive Handeln äh, so äh, gebremst haben und nur Hindernisse äh, dem in den Weg gelegt haben.
2: Aber das wäre ja ein Thema, was, ähm, wenn man das jetzt übersetzt ins politische Koordinatensystem, im Grunde dann ein grüner Wirtschaftsminister anpacken würde. Das sind ja die Beharrungskräfte innerhalb der Union noch zu groß. Wir sehen das gerade äh, am Beispiel des Wirtschaftsministers Altmaier. Die damit verbundene Frage, Herr Göppel, ist die, glauben Sie wirklich, dass eine schwarz-grüne äh, Koalition die, die Kraft aufbringt und auch den Mut, beides ist äh, vonnöten, um eine Kehrtwende, einerseits bei dieser regionalen Energiepolitik, aber dann auch bei der weltweiten ähm, Energiepolitik, das immer ganz rasch wieder bei der Klimafrage herbeizuführen? Oder äh, wird es am Ende nicht doch dann der von einigen befürchtete faule Kompromiss nach längeren Sondierungen und Koalitionsgesprächen?
1: Diese äh, Koalitionsgespräche, die da äh, dann äh, vor uns stehen, Herr Husarek, sind aus der Sicht der Grünen nicht leicht zu führen. Denn im Bereich der Energieversorgung und der Wirtschaftspolitik sitzen ja die schlimmsten Strukturkonservativen Bremser gegenüber. Auch die Leute die jetzt namentlich mit Interessenverflechtungen benannt sind. Und es war, das will ich hier nebenbei einflechten, ein gravierender Fehler von Frau Merkel, der kaum öffentlich wirksam oder bekannt wurde, dass sie die Zuständigkeit für die erneuerbaren Energien einfach mit einem Federstrich an den alten Wirtschaftsausschuss gegeben hat. Und dort saßen äh, die waschechten Konzernvertreter äh, der alten Energien und äh, der alten Industrien. Und mit denen äh, mussten dann die anderen sich ständig rumschlagen. Und deswegen äh, ging nichts voran. Herr Altmaier hatte da eine sichere Bank im Parlament in der Fraktion der Bremser. Das eben hat Frau Merkel nicht gesehen oder sie hat es laufen lassen. Und da liegt eine zentrale Glaubwürdigkeitsfrage für einen echten Aufbruch der deutschen Politik oder eben nicht. Ich erlebe in den Reisen nach Afrika ja die Bewunderung der Menschen gegenüber Deutschland, die wissen, Deutschland ist raus aus der Atomenergie. Alles, was folgt und das politische Klein-Klein, wissen sie nicht. Aber allein dies hat für diese Leute eine solche Strahlkraft. Ich war bei den Masai im afrikanischen Graben und die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, ja, aber auch in Deutschland ist es ja jetzt so, dass man selber äh, für das Dorf Strom aus der Erde machen kann. Also, wär's. ja, dieses Bewusstsein <lacht> äh, ist äh, so intensiv äh, vorhanden. Ähm, das ist ein ganz, äh, ganz schönes Beispiel, wenn, wenn
0: Deutschland. Ähm sozusagen in der Welt oder in den afrikanischen Ländern so eine Art Vorbildcharakter hat. Ich würde gerne zu dem, und Sie haben das Wort klein, klein ähm, erwähnt, was dann aber in Deutschland stattfindet eigentlich, dass das ja dort nicht so bekannt ist. Ich würde äh, nochmal auf den runden Tisch auch zurückkommen wollen, äh, an dem Sie ja beteiligt waren, äh, Volksbegehren nochmal als Stichwort. Das ist ja so ein klassisches Klein, Klein, wo versucht wird auszuhandeln, wie kann der Weg zukünftig aussehen? Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie ist es aus Ihrer Sicht gelaufen oder wie läuft es? Sind da wirklich Fortschritte zu erzielen oder haben sich die verschiedenen Gruppierungen, die dort am runden Tisch sitzen, inzwischen so ineinander verhakt, dass eigentlich wenig
1: oder nicht, nicht mehr sehr viel Vernünftiges rauskommen kann? Der runde Tisch ist sehr viel besser gelaufen, als die meisten Teilnehmer zu Beginn erwartet hatten. Und äh, das war wirklich einer der guten Züge von äh, Markus Söder, dass er das äh, so eingesetzt hat. Und äh, jetzt äh, im Nachhinein ist das auch zu einem guten Ende gekommen, denn äh, die äh, Debatten waren am Anfang deswegen so äh, misstrauisch, weil der Bauernverband gesagt hat, alles, was da quasi gesetzlich verordnet wird, kann dann den Bauern nicht mehr entschädigt werden. Es ging ganz konkret um die Gewässerrandstreifen in Bayern. Und jetzt zeigt sich, dass es sehr wohl Geld von der Europäischen Union gibt, nämlich für die Gewässerrandstreifen 500 Euro pro Hektar die den Bauern gegeben werden, auch wenn durch eine nationale oder landesrechtliche Verpflichtung diese Gewässerrandstreifen nicht mehr als Ackerland genützt werden dürfen. Und dieses Detail hat dann doch sehr viel aufgelöst. Und dann ist da noch ein Punkt, das ist der Umgang mit den frischen Flächen, mit landwirtschaftlichen Nutzflächen, die Überbauung von Flächen. Hier zeigt sich ja eine klare Interessengleichheit der Naturschützer und der Bauern. Ich kann nur anmerken, gerade durch Corona, durch solche Ereignisse, wird eine sichere Ernährungsversorgung im eigenen Land äh, wichtiger, als wir lange geglaubt haben. Und deswegen ist äh, die Interessengleichheit eine neue Wertschöpfung für landwirtschaftliche Böden, auf denen man Nahrungsmittel erzeugen kann, äh, höchst an der Zeit, und äh, da äh, fehlt es allerdings gewaltig, äh, die, äh, der, äh, der berühmte äh, Paragraph 13b im Bundesbaugesetzbuch, der äh, neue Baugebiete am Rand der Ortschaften ohne jede Umweltprüfung erlaubt, äh, der kam von der CSU. Ich war dabei und ich musste mitleiden oder es erleiden, dass äh, jener äh, Georg Nüsslein, äh, von dem heute keiner mehr was wissen will, der hat damals im Auftrag der bayerischen Landesregierung in Berlin den Antrag für diesen unseligen Paragraphen 13b eingebracht und dass Söder da nicht inzwischen korrigiert. Das empfinde ich als einen eklatanten Glaubwürdigkeitsmangel. Ich hätte ich hoffe, eine wenn man Sie so
2: reden hört, ich muss da einmal nachbohren, wo... Nehmen Sie die Kraft her, Sie haben das gerade schön formuliert, äh, die Dinge äh, über so langen Zeitraum erleiden zu müssen. Sie haben dagegen auch immer angekämpft. Ich erinnere an Ihre Zeit als Umwelt-AG-Leiter innerhalb der, der CSU. Sie haben ja Ihr Parteileben im Grunde sozusagen als, Stachel, als grüner Stachel im Fleisch der schwarzen CSU verbracht. Äh, warum haben Sie sich das angetan? Sie hätten ja... Äh, leicht die Fronten wechseln können und, und wären ja beispielsweise, ich sage das mal so, äh, innerhalb der Grünen Partei wahrscheinlich ein hochwillkommener Neuzugang mit Erfahrung gewesen. Äh, warum in Gottes Namen haben Sie Ihr Leben lang äh,
1: gegen die eigene Partei ankämpfen wollen? Ja, Herr Husarek, ich habe es nicht freiwillig gemacht. <lacht> äh, ich äh, bin da äh, so rein äh, gerutscht sozusagen, Schauen Sie, die Familie, aus der ich komme, die Göppel hier im oberen Altmühltal, sind eine reich verzweigte Sippe. Und das landwirtschaftliche Anwesen, das mein Bruder Franz bekommen hat, ist ganze sieben Hektar groß. Also fränkische Realteilung. Aber immerhin, es sitzt jetzt die 14. Generation auf diesem Anwesen. Und das, äh, ich komme aus äh, einer Welt der Beständigkeit und äh, des bäuerlichen Denkens. Und das äh, ist wahrscheinlich der Grund, äh, dass ich immer mh, auch gedacht habe, äh, wenn die mich zu sehr ärgern, dann bin ich ja noch Förster, kann in den Wald gehen und die können <lacht> mir den Buckel runterrutschen. Und von äh, daher... Gut, vielleicht auch eine gewisse Mentalitätsgeschichte. Äh, äh, meine Mutter äh, stammt eben auch aus einem Bauernhof und die hat immer äh, uns das Wort durchtragen äh, gesagt. Äh, wenn der Winter lang und kalt war, dann muss man ihn durchtragen.
2: Mhm. Und
1: manches andere Schwere im Leben auch Sie Und, haben
2: frostige Zeiten durchtragen müssen innerhalb der CSU. Ja,
1: ja äh, ich äh, habe äh, da in äh, Berlin, ich bin da so oft raus aus der Fraktion, wo ich dann äh, natürlich äh, meine Position Ihnen ins Gesicht gesagt habe. Ich bin dann äh, raus, ohne dass sich eine Hand für den Beifall gerührt hat. Und beim Rausgehen war es dann meistens so, dass welche gesagt haben, Du, eigentlich sind wir auch deiner Meinung. <lacht> ich würde es ganz gerne,
0: äh, man kann es ja auch hier im, im Podcast sagen, Es weiß vielleicht auch der ein oder andere unserer Zuhörer nicht. Sie sind inzwischen 70 Jahre alt, also die Stimme wird weiterhin erhoben. Ähm, ja, nicht mehr im Bundestag, aber sie sind ja immer noch ein, eine gefragte Stimme, auch in anderer Hinsicht. Sie haben sich auch letztens noch mal geäußert zum Thema Flächenversiegelung und diese Debatte um die Eigenheime, die ja angeblich die Grünen zukünftig äh, verbieten wollen. Ich muss gestehen, ich war selber überrascht, ähm, weil Sie haben mir die CSU da auch noch mal ziemlich ins Gebet genommen, mit welchen, ich nenne es mal so Tricks, man versucht, ähm, diese Halbierung der Flächen hinzubekommen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze dazu sagen, weil ich denke, auch das ist den Allerwenigsten in der Form bewusst, was da hinter den Kulissen alles
1: so läuft. Herr Hubert, ich äh ich muss Markus wieder keine Ratschläge geben, aber ich bin der Überzeugung, wenn das jetzt weitergeht und die Woche geht rum und dann muss ich ja das ganze politische Wirken automatisch wieder auch mal auf das Amt des Ministerpräsidenten etwas konzentrieren und da ist die Frage der Einlösung Halbierung des Flächenverbrauchs eine eine entscheidende Glaubwürdigkeitsfrage. Also das mit dem runden Tisch äh, habe ich ja äh, gelobt. Aber äh, die Obstbäume da äh, erhalten und äh, die Randstreifen fünf Meter breit an den Bachläufen, äh, das ist ja sch schon mal ganz äh, wichtig. Aber äh, beim Umgang mit dem Bild der bayerischen Landschaft und dem Gesicht unseres Landes insgesamt, welchen Eindruck es macht und welche Gefühle es auslöst bei Menschen, die nach Bayern kommen, ob das, was man bayerische Landschaft nennt, dann wirklich noch in Realita sichtbar ist. Das ist die entscheidende Frage. Und da bin ich nochmal bei dem Punkt, wenn die CSU nicht aufpasst, dann werden die bayerischen Grünen zur neuen Volkspartei und zwar mit zwei Elementen. Einmal mit einem behütenderen Umgang mit dem Land und zum anderen mit einer äh, größeren kulturellen Mitsorge für Menschen auf anderen Erdteilen.
2: Ach, das ein, ist eigentlich
1: ein nachdenkliches, ich, äh, fast
2: schon Schlusswort. Äh, wir haben ja am Schluss immer, Sie wissen das wahrscheinlich nicht, Herr Göppel, weil Sie, das unterstelle ich mal, uns nicht regelmäßig hören, dieser Podcast endet immer mit bei den Niederungen des menschlichen Daseins, äh, konkret beim 1. FC Nürnberg. Und was Sie jetzt gesagt haben, äh, könnte man ja auch übertragen, was die Grünen für die CSU sind, ist die Spielvereinigung Fürth für den 1. FC Nürnberg. Die könnte diesen Verein also bald ablösen, indem sie in die erste Liga aufsteigt, der Club in den Niederungen der zweiten herumdümpelt. Dazu eine doppelte Frage. A, interessiert Sie Fußball überhaupt? Und B, wenn ja, sagen Sie uns doch mal Ihre
1: Meinung zum 1. FC Nürnberg. Also... Meine Brüder sind äh, im Fanclub des äh, ersten FCN. Wunderbar, Fanclub ähm, Herr Rieden, oder? Äh, äh, naja, äh, es gibt äh, im Altmühltal, äh, ich würde mal sagen, äh, da hat der erste FCN nach wie vor die meisten Fans. Sehr schön, immerhin, wir haben, jetzt haben wir gefunden, jetzt haben wir den Ort gefunden, wo der Club noch was geht.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Und ja. Sie persönlich, Sie sind ähm, eher distanziert, oder? Ja, ich äh, bin äh, wahrscheinlich äh, wegen der äh, Jagd und dem Förstersein äh, nicht zum Fußball gekommen. Denn, äh, schon als äh, junger Mann, ich bin äh, äh, noch als Forstlehrling eingestellt worden. Äh, damals musste man vorher die Waldarbeiterprüfung machen und dann, Konnte man erst die Forstausbildung beginnen. Und äh, deswegen, äh, ich war eigentlich immer im Wald <lacht> und nicht auf dem Fußballplatz. Sie haben, Sie haben alles richtig gemacht.
0: <lacht> Manchmal hat man ja den Eindruck, die Club Fußballspieler hätten sich auch im Wald verirrt,
1: aber <lacht> das ist ja, ja jetzt noch ein weiteres. Äh, es gibt ja jetzt Leute, die äh, die Waldluft bei Corona besonders äh, für wichtig halten. Tatsache ist jedenfalls, dass ich äh, im Januar Corona hatte, aber völlig symptomfrei. Okay. Und, äh, ja, und äh, einer äh, der Ärzte äh, hat dann gesagt, naja, <lacht> kein Wunder, äh, die vielen Stunden, die sie im Wald verbringen. Das ist äh, so <lacht> da muss es doch irgendwo in Russland einen Wissenschaftler geben, der die aus... Äh, Strömungen der Fichtennadeln oder überhaupt äh, der äh, Nadeln von, La äh, von Nadel äh, eben Nadelbäumen ja. äh, äh, da in Beziehung bringt zur Widerstandsfähigkeit. Ich weiß es <lacht> ja ja schon... nicht genau, ich habe es nur so gehört. Das beruhigt mich sehr. Ich bin nicht
2: ganz so oft wie Sie im Wald, aber doch jeden Tag mindestens eine Stunde ist tatsächlich so. Mein Rückzugsort und dann ähm, harre ich der Dinge jetzt etwas gelassener, die den Coronavirus anbelangen. Ich habe davor ohnehin keine Angst, aber ähm, das beruhigt mich wirklich zu hören, dass es sowas geben kann. Herr Göppel, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ähm, hat uns sehr gefreut. Sie waren wie immer klar und deutlich in ihren Aussagen und ja, alles Gute und ich fürchte, wir hören uns weiterhin, weil ich nicht so recht daran glaube, dass in ihrer alten politischen Heimat jetzt alles gut wird und deswegen werden wir sie manchmal noch kontaktieren müssen.
0: Gerne. Alles Gute. Alles Gute dann. Vielen Dank. Wiederhören. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de